0: Bienvenidos a 8 Real Design. Hoy tenemos un nuevo audio donde vamos a hablar de las herencias. Y empezaremos con una frase de Ruth Renkel que dice A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica. Y esto, esta frase, quiero empezar este audio para que pensemos y analicemos el futuro de nuestros hijos y de nuestros bienes. Antes de continuar con el audio de hoy, queremos invitarles a que redacten y firmen su testamento porque el único requisito para morir es estar vivo y es nuestro deber proteger a los que quedan aquí y a los bienes que con tanto esfuerzo hemos alcanzado para la familia, para nosotros y para nuestro entorno. Así que empezamos. Esto es 8 Riatel Design. yo soy Julio y hoy hablaremos de herencias. Para recibir una herencia se requieren muchos trámites. Como he dicho, lo ideal es redactar un testamento. Pero eh, en el momento de fallecer la persona que es propietaria del inmueble, ¿qué hay que ir para adquirir esa herencia? Pues bien, lo primero que necesitamos es el certificado de defunción, en donde se podrá eh, dar por sentado si hay un registro general de actos de última voluntad o un registro de seguro de cobertura del fallecido. Si el fallecido nos ha dejado ya su voluntad en cuanto a lo que él quiere que se haga con sus bienes y también con su persona también. Y esto es algo importante. Este es el primer punto y el primer documento que vais a requerir para poder adjudicaros vuestra herencia. El título sucesorio, que bien podría ser del propio testamento, o en caso de no verlo, la declaración de herederos, donde, eh, si hay un heredero universal, porque sean los hijos, pues el heredero universal si no hay hijos, pues los sobrinos que se supone bueno, primero los hermanos y después los sobrinos, y la fórmula que sea la correcta para que, digamos, de alguna manera se pueda suceder la herencia. Hay que conocer el inventario del activo del difunto, es decir, los inmuebles, el dinero, las cuentas bancarias, las acciones, los vehículos, los seguros y todo lo que tenga él en titularidad, y la valoración de ese activo, es decir, cuánto podría costar cada uno de ellos según lo que está en el mercado, lo que estipuló o que se estipule dentro del valor, eh, del valor eh, fiscal que tengan esos inmuebles. Por otra parte, las deudas, que puede ser que las tengan. Por tanto, tenéis que pensar en eso. Porque las deudas, evidentemente, también se adquieren. Es lamentable, pero también es así. A veces las herencias no vienen cargadas de beneficios económicos, sino vienen cargadas también de responsabilidades que ha adquirido esa persona que por algún motivo no ha podido afrontarlas y tenemos que, digamos de alguna manera, sucederle a nosotros y tratar de solventar esa situación. Una vez que tengamos todas estas partes, de sabemos si hay deudas o tenemos beneficios y qué activos y pasivos puede tener esa persona, empezamos a buscar la manera de qué se distribuye para cada heredero si hay varios si hay muchos o los que sean. Y para eso, eh, bien puede ser, si es un heredero universal, que sería los hijos, eso no hay ninguna duda, cuántos herederos son, son cinco, son tres, son uno, los hijos que haya tenido esa persona. Si no hay hijos, eh, se darán los hermanos, si los hermanos están fallecidos, pasa a los sobrinos. Y entonces aquí empiezan a buscarse entre unos y otros, a ver quién es el que va a adjudicarse esa herencia. Pero normalmente, si hay un testamento, hay un cuaderno particial en ese documento, que es público o privado, depende cómo lo haya decidido que sea el difunto, donde se va a determinar qué va a ser para cada uno. Por ejemplo, eh, para mi sobrino, el guapo, pues a él le dejo la mitad. La otra mitad para mi sobrino Juanito, que se dedica a ser aventurero y a dar la vuelta al mundo. Y para mi otro sobrino eh, Pepito, que se la pasa yendo a la universidad, pues le, le queda la otra parte correspondiente. Y eso es lo que está, digamos, dentro del cuaderno particial, que es un documento bien público o privado. Después viene la parte más compleja, que son los impuestos de sucesión que hay que pagar a la comunidad. Y esto varía en función de la comunidad. Eh, cada, cada comunidad autónoma tiene una, una manera de distribuirlo tiene una manera de pagarse, tiene una manera de calcularlo y tiene una manera diferente en función de eh, cómo decida cada uno a resolverlo y esto es lo que vuelve tan complejo esta situación pero tenéis que tomar en cuenta que tenéis plazo para pagar esos, eh, ese impuesto en los cinco primeros meses desde la fecha de fallecimiento del, del difunto, es decir desde el día que, que fallece tenéis cinco meses para pagar esta, este impuesto. Si no lo hacéis, cada año os van a cargar 5% más de demora, un 5% más que vais a tener que abonar sobre ese impuesto que tengáis. Por lo tanto, se va incrementando. Para pagarlo se debe hacer con el modelo 650 y 660 y se debe adjuntar pues, la documentación. ¿Qué documentación? Pues la que hemos comentado. Certificado de defunción, testamento, contratos de seguro, documentos de, 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 de cargas, grabables, deudas, gastos de, deducibles, saldos bancarios, escrituras, títulos y cualquier información oportuna al respecto de las propiedades que tenga esta persona que ha fallecido. No podemos olvidarnos del impuesto del incremento de valor del inmueble, la plusvalía que los alcaldes tienen disfrute y uso de ellos pero que sepáis que a partir de mayo del 2017 el Tribunal Constitucional de, eh, de, ha, tratado, ha declarado inconstitucional ese eh, impuesto con referente única y exclusivamente a las herencias. Por tanto, podéis recurrirlo, pero habitualmente en algunos ayuntamientos de España te obligan a pagarlo. Y ya veremos si te lo devuelvo. Así que hay que estar muy, tener mucho cuidado con estas situaciones. Ahora bien... ¿Cuándo se formaliza la entrega del inmueble? Pues de un coño que a otro, si lo desea vender la propiedad no es necesario escriturarla, es decir, es directa, no hay que registrar absolutamente nada ni traspasar nada, porque siempre pasaría a ser difunta de fulano de tal, difunto de fulana de tal, y eso pues, hace que sea mucho más fácil a la hora de eh, traspasar la herencia. Si va de, de padres a hijos, ahí sí hay que registrarlo, porque hay que tener una adjudicación de herencia donde los... Eh, Herederos de fulano de tal o herederos de fulano de tal, siendo el último que haya fallecido, pues tendrá, digamos, de alguna manera, eh, eh, digamos, esa, esa potestad y tendrá que escriturar y pagar impuestos y hacer todos los gastos pertinentes sobre esto. Y esto es alrededor del 10% de todo el valor de todos esos bienes que van a tener. O sea, calcular entre la casa, eh, las cuentas bancarias y todo lo demás, sumáis una sumatoria y calcular que el 10% es lo que vais a pagar para re es, eh, registrar esta propiedad a vuestro nombre. Ahora bien, también quiero advertiros. Advertiros de lo siguiente. El testamento y la declaración de herederos no es lo mismo. Son dos documentos completamente distintos. El testamento es algo que es la voluntad del difunto sobre sus bienes y la adjudicación o la declaración de herederos es aquella que se declaran cuando los herederos se declaran ser herederos de esa persona. Bien por el testamento o bien porque han utilizado la otra vía porque no había testamento. Por tanto, estar claros de que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso sí, los dos documentos son notariales y evidentemente requieren de un notario para que se resuelva. ¿vale? ¿Qué pasa si no tengo propiedades? ¿Conviene hacer un testamento? Pues, señores, yo creo que sí. Siempre va a haber en algún momento que tengáis una propiedad o que tengáis una deuda o que tengáis una carga y siempre es bueno dejar por escrito qué es lo que queréis hacer o cómo lo queréis hacer. Y esto es importante y vital. Y como he comentado, ¿cuánto cuesta? Pues más o menos el 10% de lo que vais a percibir. Otra opción para deshacer de los impuestos en vez de vender es buscar una empresa que compren tu parte de la herencia en caso de que los herederos no se pongan en un acuerdo y sales de tu parte, sigues manteniendo la relación con tu familia sin ningún problema y ya esa empresa se encargará con los demás herederos a resolver el problema de las propiedades que tengan. Si tiene alguna otra duda con respecto al tema de herencias, no duden en llamarnos. Esto es 8 Real Design, los puede llamar como quiera, nuestro teléfono es el 633 899-935. Y estamos a la orden para cualquier cosa que requiera. Gracias por habernos escuchado, esperamos que este audio os haya servido y la semana que viene nos vemos con otro que hablaremos un poco de la primera vez que compráis un inmueble. Un abrazo y que tengáis muy buen día.